2: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Dat de coronacrisis nog niet is uitgelopen op een totale economische meltdown... ...komt door de inmiddels zes economische steunpakketten van de overheid. Veel ondernemers en bedrijven bleven daardoor overeind... Maar niet iedereen komt er voor een aanmerking... ziet politiek-economisch redacteur Marike Stellinga. Kan de overheid iedereen redden? En is dat wel wenselijk?
0: Goedenavond. We hebben vandaag moeten besluiten de lockdown met drie weken te verlengen... tot en met
1: dinsdag 9 februari.
0: Begin januari werd duidelijk toen Rutte opnieuw een persconferentie hield... dat de lockdown wel even langer zou duren dan we misschien half december hadden gehoopt. En hij zei er ook meteen bij dat betekent dat we ondernemers meer moeten gaan helpen. We kunnen niet alle pijn bij alle ondernemers wegnemen. Maar zeker nu we licht zien aan
1: het eind van de tunnel... is het belangrijk dat we zoveel mogelijk bedrijven
0: en banen door deze crisis heen trekken. Wat houdt dit laatste steunpakket in? 7,6 miljard euro, schatten ze, kost deze nieuwe steun. En die is vooral gericht op de vaste lasten van bedrijven zoals de huur. En daar is echt een enorme vergroting van de steun gekomen. Dus om het even uit te leggen in een paar cijfers... bedrijven die 30% omzetverlies leiden... kregen eerst 50% van hun vaste lasten vergoed, nu 85%. Ook komen bedrijven in aanmerking die groot zijn deze keer. En ook de maximale subsidie die bedrijven krijgen wordt hoger. En al deze verruimingen gelden voor het eerste halfjaar van 2021.
2: Je zegt dus ook, er zijn ook bedrijven die, of ondernemers die eerder niet in aanmerking kwamen en nu wel. Heb je daar ook een voorbeeld van?
0: Ja, één voorbeeld die eigenlijk al sinds het begin klinkt en heel schrijnend is... zijn uh, ondernemers die eigenlijk pas vlak voordat de coronacrisis uitbrak... of tijdens de crisis zijn begonnen met hun bedrijf.
1: Ik ben Tim van der Molen. Ik ben chef-eigenaar van restaurant Cooliese in Amsterdam. Wij hebben vorig jaar onze deur geopend op 1 juni 2020. Dus direct na de eerste lockdown...
0: En die startende ondernemers die vielen eigenlijk tot nu toe de hele tijd buiten elke vorm van steun.
1: We zijn in totaal nu eigenlijk al langer gesloten dan open geweest. Terwijl we gedurende deze hele tijd geen enkele financiële steun van de overheid hebben mogen ontvangen.
0: De ministers kijken naar de omzet die je had op een bepaald moment voor de crisis. Ze kijken naar bijvoorbeeld de loonlijst die je had op een bepaald moment. Ja, dat hadden deze ondernemers allemaal niet.
1: De reden hiervoor was namelijk uh, dat we aan één belangrijke eis niet voldeden. Namelijk aan een referentieperiode uh, om aan te tonen dat we een bepaald omzetverlies hadden. Dit zorgde dus voor dat we noodgedwongen ons personeel vanaf 1 december uit dienst moesten plaatsen. Ook de salarissen van mij en mijn compagnon hebben we sinds oktober niet meer kunnen
0: uitbetalen. Maar nu. Het laatste steunpakket is aangekondigd, want het is er nog niet... dat deze startende ondernemers wel steun gaan krijgen. Als het goed is, zou daar in april een loket voor moeten worden geopend.
1: Gelukkig lijkt het er nu op alsof er toch nog wel een steunpakket aankomt... waar we wel aanspraak op maken. En dat de overheid op deze manier wil laten zien... dat de bedrijven die zichzelf levensvatbaar hebben getoond... tussen de twee lockdowns in, dat ze die ook graag in leven willen houden...
2: Hey Marike, jij volgt dit dossier al heel lang... en al vanaf het begin van de uh, coronacrisis... kijk jij ook naar die steunpakketten. Wat is eigenlijk het idee achter deze steunpakketten... en
0: waar zijn ze voor bedoeld? Ja, Ze zijn eigenlijk bedoeld om ergere schade aan de economie te voorkomen. De overheid zet eigenlijk delen van de economie uit. Ze zegt tegen bepaalde hele bedrijfstakken zoals de horeca... u mag niet meer ondernemen, want er is een gezondheidscrisis... en we doen uw deuren dicht... Nou, Als er dan geen steun wordt verleend, dan kan je natuurlijk op wachten. Dan duurt het maar een paar maanden voordat bedrijven failliet gaan. Mensen worden ontslagen. Dan krijg je wanbetalingen op kredieten bij banken. krijg je verliezen bij banken. De mensen die ontslagen zijn gaan minder uitgeven. De consumptie daalt. Dat zorgt weer voor een economische klap. Dus dan krijg je economische schade. Waarvan eigenlijk iedereen meteen in het begin zei, alle economen. Neem die klap als overheid. Treed eigenlijk op als een soort superverzekeraar. En zorg ervoor dat die bedrijven en die banen zoveel mogelijk behouden blijven. Dan voorkom je erger in de economie. En dat begon op 17 maart. Toen de drie ministers van Economische Zaken... die inmiddels de bijnaam in Den Haag hebben gekregen... de drie W's, want ze heten allemaal met een W... Wouter Koolmees... Wopke Hoekstra en Erik Wiebes, die inmiddels is vertrokken en vervangen... door een wee, Bas van het Woud. En die kondigden met z'n drieën aan... wij laten u niet in de steek. En we zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat bedrijven door kunnen... en dat mensen hun baan en inkomen behouden. Zoals de minister-president gisteren ook heeft benadrukt... wij laten u in deze moeilijke tijden niet in de steek. En sindsdien hebben wij kunnen kennis maken met alle mogelijke afkortingen die de drie ministers hebben kunnen bedenken. De Nau, de TVL, de Tozo, de Tofa, de Tonk. Nou, ga nog zomaar even door. Ik ken ze niet eens allemaal uit mijn hoofd. Het zijn er te veel.
2: Al deze gekke afkortingen die staan dus voor die verschillende steunpakketten die er zijn uitgedeeld.
0: Ja, de verschillende steunmaatregelen. Dus de NOW is de loonsubsidie. De TVL is de tegemoetkoming vaste lasten. De TOZO is voor ZZP'ers. Uh, de TONK is een speciale regeling voor gemeenten... voor mensen die het niet redden... en in de financiële problemen komen die zij zien. Nou ja, zo hebben ze in de loop van de maanden... steeds meer steunregelingen opgetuigd... met dit soort vreselijke namen... om ze steeds meer mensen op steeds meer manieren te helpen. En de hamvraag is natuurlijk... Werkt het ook? Nou ja, dat is eigenlijk het meest ja, bijzondere van deze crisis. Dit is een enorme economische crisis, een, een enorme dip... maar het aantal faillissementen lag vorig jaar lager dan het in twintig jaar lag. Dus in die zin houdt de overheid bedrijven overeind. En ja, hoe ze er nou echt voor staan, dat is de grote vraag. En dat wordt natuurlijk ook erger met hoe langer lockdowns duren. Hè? Want even voor de duidelijkheid... Deze subsidies zijn geen 100% vergoeding voor niks. Dus ondernemers lijden verliezen. En als zij geen regeling weten te treffen, bijvoorbeeld met hun huurbaas... of met leveranciers, ja, dan lopen ze echt wel snel in op hun reserves. Maar je zegt dat dus zag eigenlijk
2: ook Het werkt dus wel. Nederland doet het in zekere zin dus ook goed...
0: Nou ja, als je het internationaal vergelijkt... en dat is natuurlijk voor een econoom interessant... want de komende jaren gaan we alle steunpakketten... in alle landen uit hun tentreuren vergelijken. Daar worden nu voorzichtige vergelijkingen gedaan. En dan heeft Nederland... Hè, met name kijk je dan even naar... hoe hebben we het economisch vorig jaar gedaan. En dan hebben wij eigenlijk in Europa... een kleinere dip gekend... van de coronacrisis in de economie. En we zijn ook beter weer omhoog geveerd... dan veel andere Europese landen... Dus de evaluatie zou nog komen, maar het lijkt erop dat Nederland het relatief goed heeft gedaan. Toch zijn er dus ook heel wat
2: ondernemers die misgrijpen... die net niet binnen ja. die uh, generieke maatregelen uh, vallen. Zijn dat, allemaal, ja, zijn dat allemaal ongezonde bedrijven, zeg maar? Of,
0: of zit hier
2: toch ook een soort oneerlijkheid in?
0: Ik denk dat er ook zeker een soort oneerlijkheid in zit... Zo is er ook vanaf het begin af aan eigenlijk al een klacht over mensen die buiten de steun vallen. En dat is eigenlijk de regelingen zijn generiek, hebben vaste criteria om zoveel mogelijk mensen te helpen. Maar er vallen natuurlijk altijd mensen buiten. Ik ben bij Zink, eigenaar van Herplaatsa centrum van Zwolle. Sinds 15 december hebben wij onze deuren verplicht moeten sluiten
1: vanwege de algehele lockdown in Nederland.
0: Ja, omdat de sluiting van onze salon pas in
1: kwartaal 4 plaatsvond, moesten we wachten met de nieuwe aanvragen van dit kwartaal. De kostenvergoeding heeft met allerlei omslachtige regels te maken... en eigenlijk is het zo geregeld in Nederland... dat we overal net buiten de boot vallen... en de vergoeding niet of nauwelijks
0: is. Dan krijg je de vraag, ja maar kan daar geen maatwerk voor worden geleverd? En dan zeggen de ministers nee, want dat vertraagt. Als wij maatwerk gaan leveren... dan kunnen we niet op deze grote schaal snel steun verlenen. En dat springt al vanaf het begin. Het andere is denk ik dat er zit natuurlijk een behoefte in de steun... om te zorgen dat er geen fraude mee kan worden gepleegd... dat er geen onterechte steun wordt uitgekeerd. He, stel je voor een bedrijf dat helemaal niet bestaat... daar zijn ook al meldingen van geweest. Dus ja, ze willen per se een soort houvast hebben in bestaande gegevens... om die steun uit te keren. Zijn er ook andere groepen die je ook als groep kunt aanmerken... die
2: geen gebruik konden maken van die steunpakketten?
0: Een tweede groep, die buiten de boot valt deze keer, zijn de zelfstandigen. Mijn naam is Barry, ik ben musicalacteur... en ik was in uh, maart 2020 aan het werk op een cruise-schip als zanger toen alles uitbrak. Begin april heb ik een uh, tozo aangevraagd. Daarbij moet je aangeven of je een gezamenlijk huishouden hebt. Nou, Dat heb ik samen met mijn vriend. Uh, en Gelukkig kwamen we toen in aanmerking voor de tozo, dus dat heb ik een aantal maanden gehad. Het grote verschil met deze lockdown is... dat die Tozo is, opnieuw wordt die uitgekeerd aan ZZP'ers. Maar er is nu wel die partnertoets. En dat betekent simpelweg dat iemand die een partner heeft... die meer verdient dan het bestaansminimum ongeveer... dat die geen Tozo krijgt. Nu kreeg ik in oktober een brief van de gemeente... dat uh, ik een groot deel van mijn Tozo moest terugbetalen... omdat in tijden dat ik de Tozo aanvroeg was mijn vriend nog student. En omdat hij studiefinanciering kreeg, gaat dat hele bedrag van de Tozo af. Ik heb, omdat ik ZZP'er ben, jarenlang gespaard. En daar kan ik nu van leven. Ik had me alleen nooit voorgesteld dat ik op deze manier mijn spaarrekening op zou maken. Dat roept natuurlijk uh, gevoelens op. En ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen. Wat hiervan wordt gezegd is, ja, we kunnen dat niet. Het is te veel werk om dit op deze manier wel uit te keren. Ze vinden ook het verschil met andere mensen... in de sociale zekerheid te groot worden. Dus uh, bijvoorbeeld minister Koolmees van Sociale Zaken... wijst dan op mensen die jong gehandicapt zijn... en een uitkering hebben. Die hebben ook een partnertoets. En het zou oneerlijk zijn als die niks krijgen... en uh, de zelfstandigen wel...
2: Je schetst eigenlijk eerst beeld. Nederland doet het dus eigenlijk heel goed. Uh, heel veel bedrijven worden geholpen. Maar dit klinkt toch ook alsof er dus inmiddels... Uh, in ieder geval in deze laatste lockdown... best wel een groep ondernemers is... die nou ja, uh, er behoorlijk slecht
0: vanaf komt, zeg maar. Nou ja, in elk geval minder goed. Uh, de ministers hebben dan weer andere regelingen. Die moeten nog opengaan. Dus wij moeten nog zien hoe die uitpakken. Bijvoorbeeld een tegemoetkoming in de vaste lasten die ook voor kleinere ondernemers... zoals kappers beter toegankelijk zou moeten zijn. Dat zou ergens rond deze dagen opengaan. Dus ik ben benieuwd hoe het de komende weken uitpakt. Um, zo proberen ze op allerlei manieren te steunen. Maar in het laatste Kamerdebat werd ook duidelijk... dat de ministers een paar keer zeiden... ja. De Kamer wilde veel meer, uh, breder, andere bedrijven, maatwerk... rekening houden met deze groep, rekening houden met deze groep. En de ministers bleven maar zeggen... ja, dat kunnen we gewoon niet voor elkaar krijgen in de uitvoering.
1: We hebben natuurlijk bewust gekozen voor generieke uh, maatregelen. Uh, en generiek heeft een, een heel groot voordeel... namelijk dat je snel kunt handelen...
0: We verlenen veel meer steun, maar we kunnen niet alles voor elkaar krijgen.
1: Een nadeel van generiek is natuurlijk eh, dat er altijd individuele omstandigheden zijn waar het net niet past. Zou je echt voor iedere situatie maatwerk willen leveren? En natuurlijk zouden wij iedereen hier in deze zaal, zou het liefst bij, bij iedere ondernemer aan de keukentafel gaan zitten en zeggen hoe kunnen wij jou precies, precies, precies helpen? Precies toegespitst op jouw situatie. Eh, maar dan komen we op een ander punt en dat is uitvoerbaarheid.
2: En hoe lang kan de overheid hier eigenlijk mee doorgaan? Hoeveel geld is er nog om, dit, ja, om deze economische
0: crisis eigenlijk vlot te trekken? Nou ja, uiteindelijk heeft Nederland nog echt veel geld. En ik denk dat we nu al zo vaak de steun hebben verhoogd... dat we daar, als het nodig is, niet heel snel mee op gaan houden. In elk geval is de steun nu tot juli dit jaar. Uh, en het nieuwe pakket kost 7,6 miljard euro. Maar als je kijkt naar hoe hoog de staatsschuld nu gaat worden, volgens Wopke Hoekstra... na al deze steun, dan zitten we net boven de 60 staatsschuld. En dat is keurig net boven de norm die in Europa geldt. En dat is hartstikke laag in vergelijking met andere landen. En volgens veel economen mag dat prima nog veel hoger worden... voordat wij in de problemen komen. Dit is een beetje, zeggen economen die hierover nadenken, als oorlog... Dat kost ook veel geld als je dat uh, overkomt. En dan zet je die even op de staatsschuld en die ga je langzaam afbetalen.
2: Maar jij zegt dus ook de keuze van de overheid om mensen te steunen. Dat is eigenlijk financieel gaat dat prima. Het is niet dat er een plafond nu in zicht is. De keuze om niet iedereen te steunen is veel fundamenteeler. En die wordt afgewogen op basis van andere voorwaarden dan er is geen geld meer.
0: Ja, en de, de drie ministers hebben dat ook echt gewild. Er moet aanpassing mogelijk blijven. Ik vertelde eerst over die ontslagboete, maar zo zit er meer in. Um, ze steunen, maar ze steunen nadrukkelijk niet alle kosten of verliezen die geleden worden. Om die economische aanpassing niet helemaal tegen te houden. Nog steeds zal dat natuurlijk wel deels zo zijn. Want er zit een soort bevriezing in de economie. Um, maar ja, er zijn ook mensen die zeggen... dat de economie niet meer hetzelfde zou zijn na deze crisis. En die aanpassing wil je ook niet tegenhouden. Hè? Je wil de creativiteit van ondernemers uh, zien. En die zie je ook. Je ziet dat horecabedrijven zijn gaan bezorgen. Dat uh, winkeliers inventieve manieren vinden... om toch hun spullen uh, te verkopen. Coronaproof op een andere manier, terwijl de deuren dicht zijn. En wat je ook natuurlijk... Niet wil, is dat mensen thuis zitten met loonsubsidie, bijvoorbeeld in de horeca, terwijl ze ergens anders misschien werk zouden kunnen vinden in sectoren waar mensen tekort zijn, in de ondersteuning van de zorg, in de pakketbezorging is het nu heel druk, in de supermarkten. He, dus je wil niet alle economische aanpassing helemaal weghalen. En de grote vraag waar we nu mee zitten is: ja, straks als die coronacrisis. We, klaar is, he, die steun en die crisis en die lockdown... liggen als soort deken over die economie. Als dat dan straks weggetrokken wordt, ja, wat, sta, wat zien wij dan? He? Hebben we dezelfde veerkracht als na de eerste lockdown? Gaan we op dezelfde manier weer opstaan? Komt het eigenlijk heel snel weer uh, een, een stuk terug wat we hadden? Of is er toch iets permanent kapot gegaan?
2: Oké, okay, dit schetst het beeld van aanpassing in economie... maar bijvoorbeeld een groep als de kappers of, of de schoonheidsspecialisten... die dus nu zo hard worden getroffen... ja, die, die kunnen zich volgens mij heel slecht aanpassen. Want je kan heel moeilijk je bedrijf ja, anders maken. want het, het knippen van een bos haar is en blijft toch gewoon het knippen van een bos haar.
0: Exact, en dat is nu gewoon verboden. Het mag niet door de overheid. Dus ik vind dat ook echt de reden om deze steun te zien het afgelopen jaar. Als je als samenleving zegt... ten behoefte van de volksgezondheid moeten jullie dicht... dan heb je toch ook een soort verplichting als samenleving... om daar de schade deels voor op te vangen. En heel belangrijk, al deze ondernemers hebben zelf ook echt verliezen. Die teren in op hun reserves, op hun pensioengelden. Uh, daar tot wanhoop aan toe, uh, heb ik uh, voorbeelden van voorbij zien komen. Dus dat hier echt iets aan de hand is... en dat dat heel veel uh, pijn, leed en ellende veroorzaakt, is absoluut waar.
2: Tot slot, laten we hopen, Marieke, dat het uh, goed afloopt. Maar hoe zie jij de toekomst? Hoe zie jij het komende jaar... Heb jij een beetje vertrouwen in dat uh, ja, het
0: gros van de ondernemers hier uh, goed uit gaat komen? Nou, kijk, economen die moeten niet voorspellen. Maar ik citeer even Wopke Hoekstra, de minister van Financiën, die de laatste keer dacht dat het gros van de bedrijven dit gaat overleven. Um, en je zou in theorie, als deze lockdown niet heel lang duurt, en als de steun opnieuw goed is en als het daarna echt open kan... en niet met allemaal rem erop. Hè, dat zijn natuurlijk allemaal alzen. Maar je kan een verhaal houden dat als de crisis over is... bijvoorbeeld volgens sommige optimisten in de zomer... dat er dan veel geld vrijkomt in de economie... omdat overheden veel geld hebben klaargezet. Denk aan Europa met het Herstelfonds. Denk aan Nederland met het hopke fonds Maar ook omdat een deel van de mensen niet heeft mogen uitgeven... wel een baan heeft... spaargeld is in Nederland toegenomen... en als het weer mag denken... we gaan een feestje vieren. Dus dat zou de economie... een zetje kunnen geven. Maar met alle slagen om de arm. Dankjewel Marike. Ja, alsjeblieft.
2: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Henk Ruijghoek van der Werven... Mila-Marie Bleeksma en Michel van Waterschoot. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag. Morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders...